0: дженерики очень популярная тема и очень часто встречаются в различных соцсетях таблички какие лекарства можно заменить более дешевыми аналогами и там прям такая разница иногда бывает до 10-20 раз да, то есть например что-то стоит тысяч рублей а вместо этого можно приобрести препарат за 50 с таким же названием в действующие вещества и оно будет действовать так также все будет хорошо сэкономим деньги к сожалению не все так просто Да, действительно, если у нас есть два, скажем так, химических вещества, и их строение абсолютно одинаково, да, и изомерия правильная, и все остальное, все совпадает, свойства у них будут абсолютно одинаковые. Это закон химии, да, независимо от того, как мы его получили, откуда получили, молекулы есть молекулы. Проблема в том, что когда разрабатывается оригинальный препарат, то существует свой определенный способ получение, например, этой молекулы. И да, действующая молекула будет одна, но, например, будет небольшое количество примесей предшественников по синтезу, например. Их будет там, скажем, ну там 0,5 процента. Это будет очень высокая частота, да, это будет очень хороший препарат. Это зачастую будет достаточно дорого, да. Сегодня, конечно, технологии дешевеют, но все еще... Иногда, в некоторых случаях, производство делает достаточно проблематичное. Особенно, если там какая-нибудь хитро закрученная молекула, и с ней нужно разбираться. Это первый аспект. А передается патент, да, то есть мы раскрываем только саму молекулу. Мы не рассказываем, как конкретно ее получить. Вот молекула, пожалуйста, делайте как хотите, своими способами и так далее. Есть второй момент. Второй момент называется вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества тоже бывают защищены какими-то своими отдельными патентами, да, то есть не защищается таблетка, защищается действующее вещество. А вот как мы ее сделаем конкретно, да, например, есть разные технологии изготовления тех же пероральных форм. Таблетка может быть просто прессованной. Мы просто берем вот это все, перемешиваем в порошок, да, и потом прессуем, как кирпичи. Это один вариант. Второй вариант может быть идти, например, послойное напыление. Это подороже. Но зато в центре будет, например, одна концентрация, потом будет какое-то защитное вспомогательное вещество, потом еще что-то. То То есть это такой ну, высокотехнологичный продукт. Его производить достаточно дорого, то есть дороже, чем просто штамповать таблетки. Кроме того, конечно, сами вещества вспомогательные могут быть очень разные по своим характеристикам. Например, те же наполнители. Может быть микрогристаллическая целлюлоза, может быть тальк, может быть там ну, что угодно. То есть их масса, и они очень сильно отличаются, что по свойствам, что по стоимости. А проблема в чем? В том, что производители дженериков, то есть препаратов, которые можно делать после того, как истекла патентная защита на оригинальное средства, они в общем-то настроены в основном побыстрее заработать, чтобы побыстрее все это обернулось, деньги вернулись. Изначально, в общем-то, идея была хорошей, интересной, что за счет этого, за счет удешевления процесса, нам не нужно вкладываться в исследования, нам не нужно тратить какие-то еще э, рисковые, скажем так, деньги на клинические исследования, которые могут провалиться. Мы точно знаем, что даже если мы начнем исследования, а иногда их обязательно проводить, подтверждать терапевтическую эквивалентность, например, э, то у нас будет успех. Потому что у оригинального препарата все было хорошо в этом смысле. Здесь почти никакого риска нет. И вот по идее мы должны были насытить развивающиеся страны дешевыми, но реально работающими лекарствами. Выяснилось, что в общем-то не совсем все так хорошо, как планировалось. Хотя бы потому, что да, вот есть вот эта проблема комбинации всех вспомогательных и действующих вещества в одну некую лекарственную форму. Иногда бывает так, что, например, у оригинального препарата сложная и достаточно дорогая обладка. То есть это та оболочка, которая покрывает сверху таблетку. Например, она должна раскрываться только под действием ферментов 12-перстной кишки. Если мы сэкономим на обладке и поставим что-нибудь попроще, не исключено, что она начнет разрушаться еще в желудке. И таким образом у нас и активность вещества уменьшится и пиковая концентрация будет поменьше и так далее. И что самое противное, что вот это все подтверждается многочисленными исследованиями. То есть, как только появляются, например, дженерики на рынке, появляются сообщения о том, что с этим препаратом начались проблемы, большое количество побочных эффектов, аллергических реакций и так далее, того, что не было при применении оригинального препарата, пока он шел под патентной защитой. Существуют и другие исследования, которые показывают, например, что некоторые дженерики всасываются гораздо лучше. Казалось бы, это хорошо, но проблема в том, что оригинальный препарат задумывался как антибиотик, действующий в просвете кишки и не предусмотренный для всасывания. Там было все сделано так, чтобы минимальное количество этого препарата переходило в кровь. И да, там где-то 4,5-5% это все, что уходило в кровь. А у некоторых дженериков это 45-50%. Соответственно, что мы получаем? Двоякое. То есть, как обычно, все это с двух сторон действует. С одной стороны, снижается концентрация препарата непосредственно там, где он должен действовать. То есть, мы уменьшаем эффект его лечебный. А с другой стороны, повышается риск развития побочных эффектов. Потому что в крови его быть не должно в таком количестве. И так далее. Примеров очень много. Да, конечно, далеко не все оригиналы хороши. Это правда, да, потому что среди них есть препараты с незаказанной клинической эффективностью. Например, с другой стороны, не все дженерики плохи. То есть, не означает, что нужно обязательно от них там избавляться или стараться не покупать еще что-то. Нет, но для того, чтобы соблюсти все технологии, для того, чтобы это был действительно чистый препарат, да, то есть... Действующее вещество чистое, максимальное, без примесей каких-то, без предшественников по синтезу и прочего прочего мусора. Чтобы там были правильные наполнители, которые позволяют держать концентрацию там какое-то время нужное. Чтобы там были правильные, э, ну не знаю, другие вспомогательные вещества, которые действуют на какие-то побочные другие характеристики. В этом случае, да, дженерик может быть очень похожим на оригинал, и таких примеров у нас очень много. Другой вопрос, что он не будет стоить 10 раз дешевле. Не будет. То есть разница будет, ну, процентов 40, может быть, ну, может быть 50. То есть, да, скажем, то, что стоило раньше 1000, вполне может стоить 500. Но 10 рублей или 100 рублей, оно стоит, будет только в одном случае, если оно делалось из отходов производства фармакологического, ну, не иначе как. Потому что сами понимаете, что есть проблема. И с качеством да и с чистотой и совсем все эти вещи требуют затрат сил энергии и соответственно финансовых ресурсов в том числе и на чем еще очень часто к сожалению происходит экономия это на контроле то есть на контроле качество это первое от чего можно отказаться при производстве дженериков да? ну вот к сожалению такое встречается очень часто значит если вы хотите узнать, что это за препарат, конкретно, да, то есть дженерик или оригинал, раньше у нас был только один единственный ресурс. Это оранжевая книга на сайте FDA. Но там был американский рынок. То есть отечественный у нас не был настолько хорошо охвачен своего ресурса не было, но уже появился. Да, существует, собственная белая книга, то есть ее также так можно найти в поисковике. И там собрана информация по оригиналам и дженерикам, которые обращаются на нашем рынке. Можно посмотреть, какие исследования проводились, где, кто его производит, какие характеристики, какие на него жалобы и так далее. То есть, наконец-то у нас появился ресурс, на который мы можем ориентироваться и выбирать правильные дженерики. Такие тоже существуют.